0: 天文宇宙検定受験講座「目指せ星博士 Jr.」のポッドキャストへようこそ。日本ススペースガーガド協会藤原ですすここからさらさに詳しいい解説を行っていきます問題の「公式に認められている星座の数はいくつあるか?で」で正解は88個でした。太古の昔から人々は天井に広がる果てしない宇宙を見上げてきました。夜空に輝く星を見て洪水の時期や穀物の収穫時期を知ったりまた星の方向を頼りに大海原へ船を漕ぎ出したりと人間の営みは星と深く結びついていましたさらには星の並びに想像を巡らせ星と星をつないで神々や動物などに見立て名前をつけていましたこれが後に星座と呼ばれるものになりました北半球で見られる星座の発祥は4000年から5000年前のメソポタミア地方です。バビロン近郊で発見された粘土版にはサソリ座やペガスス座といった星座の絵が描かれています。海洋民族フェニキア人の地中海交易を通じてそれらがギリシャに伝えられると神々や英雄の物語と結びついて星座の神話が成立しました。紀元前8世紀のホメーロスの女子詩『イーリアスとオデッセイア』にはオリオン座や牛シ座オオグマ座といった星座が登場しますこのようにギリシャ神話と結びついた星座はプトレマイオス星座とも呼ばれているのですがプトレマイオスとは2世紀に現在のエジプトにあるアレクサンドリアという都市で活躍したギリシャ人博物学者ですプトレマイオスは48星座の1022個の構成の観測記録をアルマゲストという本にまとめましたこの本は天文学の本としては現存する最古のものでここに記録された48の星座はプトレマイオスの星座と呼ばれるようになりましたなおトレビーの星座と表記されることもありますがトレミーとはプトレマイオスの英語読みですプトレマイオスの星座は48個あるのですが、現在使われているのは47星座で、アルゴ座だけは使われていません。アルゴとは、ギリシャ神話に出てくる船の名前です。非常に大きな星座だったため、後に、竜骨座、友座、穂座、羅ンバン座の4つに分割されました。また、南半球から見える星座は、世紀以降の大航海時代に作られました当時の航海で使われた最新の科学技術機器や発明品ヨーロッパの人たちが初めて目にする珍しい動物などが新たに星座として加わりました北半球にいる私たちはなかなか聞き慣れないですが望遠鏡座、コンパス座、カメレオン座といった星座があります一方中国を中心とする東アジアジでは西洋と全く異なる星座が使われていました中国では今から 2,500 年ほど前に皇帝を中心とした官僚制度や社会を繁栄させた星座が作られました当時の中国には地上の世界を天に投影させるという思想があり空全体を一つの国家として見立てていたのです。なお日本でも古代から江戸時代までこの中国の星座が使われていて奈良県の鬼虎古墳や高松塚古墳では中国の星座が描かれた天文図が発見されています星座の決め方は20世紀初めまで世界共通のルールがなくその数の名前も国や地域、時代によりまちまちでした現在私たちが使っている星座はその名称とラテン語名から取ったアルファベット三文字の略譜星座の境界線が国際天文学連合 IAU によって学術的に決められていてその数は88個あります一つ一つの星座には決められた空の領域がありすべての天体は必ずどこかの星座の領域に属しますなお私たちが普段よく使っている北極星北斗星、スバルといった呼び方は実は星座の名前ではありません。北極星は小熊座の星、北斗七星は大熊座の一部、スバルは大牛座にある星座の名前です。また、星占いでよく見かける十二星座はもともと天文学的に重要な意味を持っていました。お羊座、座、座、座、座、座、双子座蟹座獅子蟹獅,子座獅,子座獅子座天秤座、サソリ座、いテ座、ヤギ座、水がめ座、魚座の12の星座です。これらの星座は地球から見た太陽の天球上の通り道である行道に沿って並んでいて、太陽や月、惑星の位置を示す基準として使われていました。厳密に言うと、ヘビいカイ座も行道にかかっているのですが、ヘビいカイ座は、行動十二星座には含まれませんなお行動十二星座の始まりは大石座ですが歳差運動といって地球の自転軸が約2万6千年の周期でゆっくり首振り運動をしているため基準点が少しずつずれてしまい現在は魚座に移動しています太陽は1年かけて十二の星座を一巡りするのですが一つ一つの星座が占める天球上の広さは異なるため、太陽が通り過ぎる時間は均一ではありません。そこで、1周360度の行動の円を30度ずつ均等に12分割し、一つずつ星座を当てはめました。これを行動12球と言います。自分が生まれた時に太陽がどの球にいたかで自分の誕生日の星座が決まります。自分の誕生日に自分の星座を見ることができないののは自分の星座がちょうど太陽の近くにあるつまり昼間の時間帯に地平線上にあり星が見える夜になると地平線の下に沈んでしまうからですそういうわけで残念ながら誕生日に自分の星座を見ることは難しいのですが誕生日の3ヶ月前ほどでしたらよく見えますので皆さんも是非この時期を狙って自分の誕生日の星座を探してみてください。星座の空の領域の広さの話をしたので、一番広い星座と一番狭い星座を紹介します。一番領域の広い星座は海蛇座です。ギリシャ神話で勇者ヘルクレスに退治された怪物の蛇です。春から初夏にかけて南の空で見ることができますが、領域が広いわりに明るく目立つ星がないので、探すのが少し難しい星座です反対に最も面積の狭い星座は南十字座です2つの一等星を含む4つの明るい星があってとても目立つのですが南の低い位置にあるため日本では沖縄や小笠原諸島を除き見ることが困難な星座です南十字座は宮沢賢治の銀河鉄道の夜に終着駅サウザンクロスとして登場します主人公が銀河鉄道に乗り込んだのは白鳥座の辺り。翼を広げた白鳥の姿は十字の形にも見えるため、白鳥座は北十字とも呼ばれています。銀河鉄道の夜は北十字から南十字へ旅する物語でもあるのです。さて、日本は南北に長いため、緯度によって見える星空の範囲が異なります。南十字座は日本から見えにくい位置にあると説明しましたが88星座のうち北極星の反対側である天の南極付近にある星座は日本から全く見ることができませんカメレオン座、座、テーブル座八分岐座の3つです岡山からですと巨視庁座クジャク座コンパス座トビウオ座ハエ座風潮座水蛇座南の三角座なども見ることが難しい星座です。最後に、各季節の見つけやすい星座について紹介して終わりたいと思います。今の季節、天頂の高いところを横切っていくのがペガスス座です。大きな台形はペガススの胴体部分で、秋の四辺形と呼ばれています。寒くなる季節の見どころは、競うように明るく輝く星と、それを要する星座たちです。まず最初に地平線から登ってくるのは黄色の明るい星カペラと五角形が目印の魚車座そしてオレンジ色のアルデバランとヒアデス星団プレアデス星団和名スバルのあるオウシ座続いて出てくるのが冬の主役オリオン座赤色のベテルギウスと青白色のリゲルそして三つ星が目印ですその北にはカストルとポルクスという明るい星が2つ並んだ双子座があります。続いて登ってくるのは子犬座プロキオンという明るい星が目印です。最後は太陽を除く、前天で最も明るい星シリウスがギラギラ輝く大犬座です。オリオン座のベテルギウス子犬座のプロキオン、大人数座のシリウスを結ぶと綺麗な正三角形になります。これが冬の大三角です。またおうし座のアルデバラン魚車座のカペラ双子座のポルックス子犬座のプロキオン大犬座のシリウスオリオン座のリゲルを結んだ六角形は冬のダイヤボンドと呼ばれています。春になって見えてくるのはクエスチョンマークを逆さにしたような形が目印の獅子座です。獅子座には一等星のレグルスと二等星のデネボラという二つの明るい星があります続いて登ってくるのは牛シカ座オレンジ色の明るい星はアルクツルスです南の空に見えるのが乙女座白く輝くスピカがあります獅子座のデネボラ牛シカ座のアルクツルス乙女座のスピカの三つの星を結ぶと春の大三角になります夏は七夕でよく知られた織姫星と彦星を見ることができます織姫星はこと座のベガー彦星は鷲座のアルタイルです両方とも白くて明るい星ですもう一つの明るくて白い星は白鳥座のデネブこの3つを結ぶと夏の大三角になります先ほどご紹介した通り白鳥座は十字の形をしているのですぐ見つけられると思いますもう一つ南の空に S の字型をして見えるのがサソリ座です心臓のところには赤く不気味に輝く星アンタレスがありますそしてサソリ座のすぐ東土谷にあるのがイテ座です6つの明るい星が飛車型に並んでいるのが特徴ですこの飛車は北東七星に対して南と六星と呼ばれています伊手座のあたりをよく見ると、ぼやっとした雲のようなものがあります。伊手座は私たちのいる銀河系の中心方向にあり、たくさんの星が集まっているところが雲のように見えるのです。星の集まりは川のように伸びていて、白鳥座付近を通り、さらに北まで続きます。これが天の川です。織姫星と彦星はこの天の川の両岸に位置していて、二人は七夕の夜、この川を渡って会いに行くことになります。このように、季節によっていろいろな星座や星たちに出会うことができます。星座はみ板を持って、ちょっと出かけてみませんか星座の神話や星の名前の由来について調べてみるのも楽しいですよ。以上、解説は日本スペースガード協会藤原でした。